0: Viva! Não haverá eutanásia nesta legislatura. Há poucos dias de dissolver a Assembleia da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma que tinha saído há poucas semanas do Parlamento. Fica na gaveta e depois das eleições o processo vai mesmo ter de começar de novo. Mas não é sobre isso que lhe falo hoje. Neste P24 vamos ouvir a entrevista da jornalista Filipe Almeida Mendes à Diretora-Geral de Saúde, de Graça Freitas, devemos estar preocupados com a variante Omicron e afinal o que é que aconteceu com os 13 jogadores da BESAD que foram infectados por esta variante são perguntas para a resposta de Graça Freitas e peço desde já desculpa se o Ali não está nas melhores condições vamos ouvir
1: primeiro eu gostava de perguntar Portugal tem agora os 13 casos identificados da nova variante todos no bolonês hum, gostava de perguntar como e quando é que chegou a Portugal o presumível spreader o primeiro caso
2: pois é, eu não Quero comentar esse, esse suposto primeiro caso porque a investigação epidemiológica está a ser novamente aprofundada e revista e vista uma vez que temos mais informação do que tínhamos há dois dias e, portanto, não só sobre a nova variante, mas também sobre a evolução dos testes que têm sido feitos às pessoas e, portanto. Os meus colegas, neste momento, estão a avaliar a situação e eu não me queria pronunciar sobre quem é ou quem terá sido o caso índex, uhum. que terá dado origem à
0: epidemia. Vamos esperar mais uns dias para que
2: possamos enfim, tirar conclusões mais robustas.
1: Estas pessoas, estes 13 casos, estavam vacinadas? Há algum caso de reinfecção no meio destes 13, 13 casos? As
2: pessoas estavam, de facto, vacinadas. Portanto, quer os jogadores quer os membros do staff do mense Chado, estavam vacinados.
1: E há algum caso de reinfecção?
2: Que eu saiba, a única pessoa que tinha tido uma infecção anteriormente foi a pessoa que viajou da África do Sul. Uhum. Portanto, foi o, o passageiro que veio da África do Sul, o jogador que veio da África do Sul. As outras pessoas que estão agora positivas que eu saiba, nunca tinham tido a doença. Portanto, uhum. tiveram a vacina, mas não tiveram a doença. Portanto, isso aí não se chama reinfecção. Reinfecção implica que se tenha uma primeira infecção e depois
1: uma segunda infecção. Decorrente deste único caso, já há 13 identificados, é expectável que o número de pessoas infectadas com esta nova variante dispare em Portugal nos próximos dias?
2: Pois, não, não sabemos. Nós não sabemos como é que é a dinâmica não sabemos todos os casos que foram originados a partir deste. estamos a, a investigar vários focos possíveis e portanto eu não sei responder a essa questão neste momento uhum. uh, não, não, não não lhe sei responder, é, é impossível prever se vai haver uma disseminação comunitária ou não, não sei, uhum. é impossível prever neste momento, é muito precoce a
1: investigação para eu, para eu poder dizer alguma coisa uhum mas ainda não se pode assumir ou já se pode assumir que esta variante já está uh, na comunidade?
2: Pois, isto é um grupo até agora, os casos que foram identificados pertencem a um, um setting, a um estabelecimento especial, portanto é num contexto laboral que se está a passar e é possível reconstituir enfim, as ligações entre as pessoas e portanto não se pode ainda dizer que há uma disseminação comunitária, isso não se pode, uhum. não sei se depois no futuro se dirá ou não, mas neste momento há data, volto a dizer, há data, as infecções que foram identificadas estão circunscritas ao local de trabalho, ao, ao local onde estas pessoas permanecem no âmbito da sua atividade e, portanto, não, não se pode dizer que seja uma transmissão comunitária. um surto localizado ao local de trabalho.
1: E esta variante exige que se mude agora de estratégia e, e como?
2: A variante também não sabemos se exige que se mude de, de estratégia. As medidas que estão a ser tomadas agora têm caráter temporário, são medidas de precaução, porque nós não sabemos muitas coisas sobre esta variante. Não sabemos ainda exatamente como é que ela se propaga, com que velocidade, não sabemos a sua gravidade, não sabemos também se vai ter capacidade de escapar às vacinas ou não. Portanto, há algumas incógnitas. Portanto, temporariamente, quando as incógnitas são maiores nós fazemos um reforço da uh, investigação epidemiológica e das medidas que tomamos, mas não quer dizer que sejam depois definitivas. Portanto, são medidas que são tomadas com caráter temporário até percebermos melhor como é que esta variante funciona.
1: Uhum. E estas medidas agora consistem essencialmente numa maior testagem e num alargamento dos, uh, dos Os, contactos e isolamento exatamente. dos contactos?
2: Exatamente. Portanto, alargar os contactos, eventualmente isolar esses contactos e testá-los mais intensamente. É uma medida, como digo, com caráter temporário, até se perceber melhor a dinâmica desta nova variante.
1: Uhum. Temos capacidade para monitorizar a propagação desta, desta variante. Gostava também de perguntar se, atualmente, se a DGS se sente confortável com os meios que o INSA tem para fazer a sequenciação destas amostras.
2: Claro que sim, porque nós já fomos capazes de detectar as outras variantes que tivemos anteriormente. E, portanto, se fomos já capazes de o fazer, e há métodos e metodologias que estão no terreno para isso, é evidente que esta não será diferente. Nós já, recordo, detectamos outras variantes, a última das quais, como
1: sabem, foi a que está agora predominante no nosso país, que é a Delta. Gostava também de perguntar como é que se autorizou este evento, tendo em conta que estes jogadores estiveram em contato com colegas e com a equipa técnica que participou posteriormente no jogo, isto, por exemplo, tendo em conta que se têm vindo a fechar escolas e isolar turmas com um único caso positivo, como é que se autoriza a realização deste jogo?
2: No caso dos, dos jogos, no caso do desporto, nós, primeiro é a Direção-Geral da Saúde, é a Autoridade de Saúde territorialmente competente. Mas neste caso particular dos eventos desportivos, não há eh, intervenção das autoridades de saúde no, no encerramento, no adiamento, no que for da parte desportiva. As autoridades de saúde isolam casos eh, e eh, procedem eh, casos à eh, identificação de contactos, isolam contatos. E depois as entidades desportivas é que verificam se há condições para ver jogos ou não. Portanto, não há aqui uma intervenção das autoridades de saúde no sentido de dizer se um jogo se realiza ou não se
1: realiza. E relativamente a esta variante, ou seja, o que já se sabe e o que é que pode-se assumir que será mais transmissível, que poderá ser mais grave, as pessoas devem ter agora mais cuidados?
2: Nós também não sabemos. Os cuidados devem estar sempre presentes, portanto nós... Estamos aqui a falar de uma variante que nós não sabemos se ela se está a disseminar no mundo porque é mais transmissível ou se está a disseminar porque as pessoas viajam e isto é um vírus respiratório. Pode haver aqui estes dois fenómenos, a mobilidade das populações e também uma capacidade da variante de se transmitir. É óbvio que ela se transmite porque já apareceu em vários uh, sítios do, do, do Agora, se é muito mais transmissível que a Delta, se é menos transmissível, se vai ser mais rápida na sua transmissão, mais eficaz, isso é muito cedo para nós dizermos. Carece de outros estudos, carece de outras avaliações, há redes de vigilância em todo o mundo que vêem estes fenómenos, como é que a variante se comporta depois de ter chegado a um novo sítio, a um novo espaço, a um novo, um novo país. E, portanto, ainda, ainda resta saber muita coisa, é uma variante que está ainda em observação, é uma variante de preocupação, mas que está em observação e em estudo e análise. Portanto, tudo, qualquer conclusão que se possa tirar nesta altura será prematura, isso é o que eu lhe posso dizer.
1: Pergunta, o que é que tem a dizer sobre a necessidade de vacinar os países mais pobres? Porque isto tem-se vindo a falar muito desta, desta necessidade, de, mesmo para evitar... Um, o surgimento de novas variantes, Nós, Portugal tem doses de vacinas um, extra a mais, vamos mandá-las para outros países, nomeadamente dos PALOP, por exemplo, o que é que vamos fazer com estas doses e o que é que acha sobre a necessidade de vacinar os países mais pobres?
2: Portugal tem feito muitas doações, felizmente, e sobretudo aos países de, de língua oficial portuguesa. Portanto, esse aspecto até são os dos países que mais têm colaborado, quer nestas doações diretamente a países, quer nos mecanismos europeus que existem para doações. Agora, o que é que eu julgo da vacinação? Que todos os países deviam ter as mesmas oportunidades de se vacinar e que deviam aproveitar essas oportunidades, porque a vacinação é, de facto, eh, neste momento, o, o mecanismo mais potente que nós temos para minimizar os efeitos do vírus, sobretudo na doença grave, no internamento e na morte. Portanto, é o que, que se desejaria era que todas as populações de todo o mundo, sem qualquer tipo de, de diferenças, estivessem eh, vacinadas, ou pelo menos tivessem acesso a vacinas e se fossem eh, vacinando. Portanto, essa é, 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 é a opinião, creio que unânime, de todo o mundo. Portanto, o o bem hoje é o bem de todos nós e ninguém está, ninguém está seguro enquanto todos não estivermos seguros, portanto a nossa segurança depende de todos, mas isso não é só uma questão de egoísmo para nós estarmos seguros, é também uma questão de solidariedade para com outros povos que precisam tanto da vacina como nós e portanto esse aspecto devem ser incentivados os mecanismos que permitam a população a nível mundial, a escala mundial, se
0: pode ser Foi entrevista de Graça Freitas ao Público, numa entrevista conduzida pela jornalista Felipe Almeida Menos. Destaques na edição impressa do Público de hoje, a pandemia que torna possível a redução da idade de, da reforma para lá de 2023, os dados do INE sobre a esperança de vida dos portugueses garantem um recuo em 3 meses da idade da reforma, no ano de 2023, mas os efeitos devem continuar a sentir-se para lá de 2023. Antes da pandemia, a idade da reforma aumentava ao ritmo de 1 um mês por ano. E como grande destaque fotográfico do público desta terça-feira, a pobreza e o desespero que leva mais com filhos a ocupar casas vazias, uma reportagem de Joana Gurdjão Henriques que pode ler nesta edição impressa de terça-feira. E também, claro, em público.pt. Bem, e estamos feitos por hoje. Amanhã é feriado. Bom feriado, bom descanso, se for o caso. Até quinta. O público fica no ouvido.